0: Witajcie, seria Cześć. after Nine Witajcie, jestem Daniel. A ja Dawid. I dzisiaj taki temacik, analogia nauki treningu nowej mowy do nauki języków obcych. Tak. Czy w ogóle możemy to porównać?
1: Właśnie, jak to porównać? Oczywiście, moim zdaniem jest to jedno z najlepszych porównań, jak chodzi o taką analogię do innych rzeczy niż trening nowej mowy. Ponieważ jak chodzi o naukę, to jest to bardzo podobne. Uczymy się nowego stylu mowy. I nie tyle chodzi o słownictwo i tak dalej, bo oczywiście ucząc się nowej mowy nie uczymy się słówek nowych, mm -hmm. prawda, bo polski język znamy, ale uczymy się nowego stylu mowy, czyli na nowo mówić. Właśnie teraz, jak to pojmować? Nowy styl mowy.
0: Tak. Poznając język obcy, no to poznajemy nie tylko słowa, ale też melodie, szyk, zdania. W innych miejscach jest podmiot, w innych miejscach jest orzeczenie, brzmienie, melodia, różne Osemne idiomy, mm -hmm. znaczenia. No i najczęściej ćwiczy się to w szkole, w takich warunkach laboratoryjnych, symulacyjnych, a najmniej ćwiczy się w praktyce. No i są takie kursy, na przykład rozmowy z native speakerami, mm -hmm. czyli z osobami, które na przykład urodziły się w danym kraju, czy dla nich naturalnym językiem jest ten język obcy, ale są też kursy na przykład za granicą, mm -hmm. ostatnio bardzo popularne. Wyjeżdża się specjalnie do Londynu ćwicząc angielski, do Madrytu hiszpański, do Berlina niemiecki. No i jest ten aspekt sytuacyjny, dlatego, że coraz więcej nauczycieli języka obcego zdaje sobie sprawę, że ludziom chodzi o to, żeby używać tego języka, żeby nie bać się tego języka, mm -hmm. a nie tylko mieć go w głowie i później bać się użyć, na przykład będąc w hotelu, mm -hmm. zapytać o restaurację, o ręczniki, o mm -hmm. basen, o na przykład jakieś sytuacje awaryjne. No i człowiek podczas takiej nauki no poznaje ten język, mając oczywiście dobrze wykształcony swój język, ten naturalny w naszym języku Polski.
1: Dokładnie. I tak jeszcze odnośnie tego tematu, to znam osoby nawet, które mają problem użyć języka angielskiego za granicą i znam nawet taką opinię osoby mi bliskiej, która zna angielski, ale mówi, że po prostu boi się go użyć mhm. I jak jej tłumaczę ogólnie, na czym polega SBS. Dobrze, że tym wiem, prawda? To, to ona mówi, że właściwie się czuje tak, jakby miała taką blokadę, że podchodzi do lady w sklepie czy w hotelu do recepcji i już chce zacząć, ale nie może. Mhm. Ma to słowo w głowie już, dokładnie cały zwrot frazę, którą chce przekazać po angielsku, i nie może. Po prostu ma taki ta, takie lęk, że może to będzie źle, że może coś źle skonstruuje zdanie gramatycznie, złego słowa użyje, źle to wypowie. Tak. Zbudowała taki lęk, że po prostu boi się i, czas, i czasem woli się wycofać.
0: Lęk przed pomyłką. Mhm. Często paraliżuje.
1: Mimo, że ta osoba nie ma problemu z mową w języku polskim na co dzień. Na co dzień, tak. Mówię, jest super płynnie. Mhm. ma oczywiście i żadnych objawów ESBS. To, to próbując się przełączyć na angielski, powstają właściwie blokady w mowie.
0: Tak. I to jest jedna z przyczyn powstawania napięć, właśnie strach. Mhm strach przed pomyłką, przed oceną. No i skąd on się bierze? No też z tego, że nie ma wzorców w mózgu zapamiętanych z sukcesem w tym języku. Dokładnie. Bo cały czas było to uczone na podstawie regułek, zdania, rozmówek mhm. w klasie. Więc tam to wszystko działa i tam można się przekonać, że jest OK, Ale kiedy dochodzi do realnej sytuacji jest ta żywa osoba, to okazuje się, że w tym napięciu nawet może być tak, że jest totalny zanik pamięci tego języka. Tak. Osoby, które znają ten angielski, podchodząc już na przykład do restauracji w Londynie, nie są w stanie powiedzieć mhm. na przykład barbecue coś tam. Tak. Bo nawet jest amnezja. Mhm. I o, jest to. Ta emocja tak, właśnie, ta emocja, właśnie dlatego jest problem mhm. emocjonalny. emocjonalny. Mhm. I Podczas tej nauki, właśnie języka obcego, szczególnie za granicą. No, normalną sytuacją jest tak, że jak ktoś jest dobry w polskim, no to mu tam zdarzy się tego polskiego jeszcze użyć,
1: mm
0: -hmm. bo on wyjdzie automatycznie. Tak. I najwyżej no, się stanie tak, że ten Anglik czy jakiś turysta powie. Mm, Nie, okay rozumiem. Nie? Nie rozumie tego. No i szukasz dalej, próbujesz dalej żeby jednak on to zrozumiał. Mm -hmm.
1: Tak. I tutaj właśnie jest odniesienie idealnie do nowej mowy. I właściwie przykład, który był odcinek temu, czyli wczoraj. jeżeli jeszcze nie widziałeś, to zapraszamy. Był to odcinek o tym, o ważności słowa, jak mm -hmm. łatwo jest zbudować napięcie na danym słowie. I tutaj można fajnie to właśnie odnieść się do kanału nowej mowy i starej mowy, jako język polski i angielski na przykład mm, wyjeżdżamy do Anglii, czy do jakiegoś miasta, gdzie właśnie jest, gdzie używa się języka angielskiego i, uczy, i umiemy już tego języka angielskiego ten język angielski i używamy go i nawet nam się zdarzy użyć jakieś słówko po polsku, mm -hmm. bo po prostu nie wiem ym, na przykład nie będziemy pamiętali tego słowa po angielsku, czy po prostu się przejęzyczymy. To w takim razie dzieje się tragedia. Myślę, że nie, prawda? Po prostu ta osoba, która nas słucha, nie zrozumie tego słowa, akurat mm -hmm. jak, polskiego nie zna. Po prostu. I my oczywiście się zorientujemy i już ten kolejny raz, ta kolejna próba, mm, no, będzie poprawiona o to jedno słowo nawet, czy ten cały zwrot.
0: Tak. Ja pamiętam, yy, siedzi o słowa i wymowę tych słów. To na przykład e, pani w szkole nas uczyła, jeśli chodzi o słowo thank you, czyli te thank you, mm -hmm. żeby właśnie język wkładać mm -hmm. pomiędzy zęby Thank you. Mm -hmm. I tak nas ostrzegała, że to będzie wielki błąd, jak nie zrobimy, zrobimy tylko thank you. Mm -hmm. Bo musi być thank you mm -hmm. z językiem. I to powodowało u wielu osób w klasie taki stres, mm -hmm że dobrze to zrobią, albo czy nie za mocno tego języka, nałożą nawożą i wyjdzie w coś innego, jakieś tak. dziwne dźwięki, to będzie śmieszne. I tak bardzo ba bały się tego wyśmiania przez te thank you, mm. że wolały powiedzieć nie wiem.
1: Tak, dokładnie.
0: Spasowały. Czyli podobnie jak w tej fiksacji o słowach, mm. że tak bardzo boimy się, że to źle powiemy, albo że się zablokują, że to będzie śmieszne, mm. że wolimy nie. Ale w przypadku no właśnie, nauki języków, bardzo ważny jest aspekt, który pomaga przy nauce, że to jest też ćwiczenie i pewien trening. Mm -hmm. Dlatego, jak nawet osoba użyje polskiego w trakcie nauki angielskiego czy dowolnego języka, no to nie robi z tego problemu. Oczywiście. Bo wie, że dalej ćwiczy.
1: I poprawia się i mówi po angielsku tak. dalej.
0: A bardzo często w przypadku treningu nowej mowy, jak ktoś jeszcze ma podejście do wyleczenia się mm -hmm. z bloków mowy, to już robi tragedię, Ła! zaciąłem się, zablokowałem się i rozmyśla o tym i analizuje, co się stało. Ten. Ale też nie o to chodzi. Bo właśnie podejście do treningu nowej mowy powoduje to, że my mniej emocjonalnie podchodzimy do korekt. Mhm. Po prostu coś zrobiłem nie tak źle, no to powtarzam jeszcze raz i idę.
1: To jest genialne podejście teraz, bo to otwiera szeroką drogę mm -hmm. do ulepszenia się, tak. do trenowania niż podejście standardowe tak jak myślało się właściwie cały czas tak. i dalej się myśli, w niektórych miejscach że jest to choroba ciężka choroba w dodatku to co się wyleczyć, uzdrowić a i tak się leczą tak. to co, co jest w ogóle absurde właściwie i nawet właśnie jak niby się wyleczą tak stwierdzą tam gdzie specjaliści no to to teraz co? Nie może się zdarzyć ani jedno zacięcie, no ani jedna jakaś pomyłka. Mm -hmm.
0: Bo jak prawda. się zdarzy, to co? Znów jesteś chory. No to tak jakby rok
1: nawet, prawda? Jak się zdarzy, mm. no tak. to, to co? To wtedy się czujesz tak, by ci choroba wróciła. Mm -hmm. I znowu trzeba się leczyć i iść na terapię. Czyli Niekoło jakbyś
0: ząpnięte. nawet był nauczycielem angielskiego <laughs> tak. prowadził lekcje i dzisiaj zdarzy coś powiedzieć po polsku. Mm -hmm. Czy to oznacza, że już nie umiesz tego języka zbyt dobrze? Mm -hmm. nie? Czy na przykład jak jesteś zawodowym kierowcą rajdowym mhm. i porysujesz zderzak, to też oznacza, że nie jesteś już tym kierowcą dobrym, albo, mhm. jesteś, albo gotujesz, jesteś kucharzem i przypalisz kotlet. Dokładnie. To oznacza, że nie jesteś dobrym kucharzem, no wcale nie. Pomyłki się zdarzają i na tym polega bycie profesjonalistą i zawodowcem, że wiesz jak to ulepszyć. Dokładnie zrobiłem błąd, to smaża drugiego. Mm -hmm. Nic się nie stanie, wiadomo w mówieniu jest jeszcze lżej, bo nic nie tracisz, mm -hmm. to jest tylko dźwięk, więc generujesz następny. Dokładnie. Po prostu.
1: Tutaj właśnie analogii może być bardzo dużo, tak jak właśnie słyszycie, że właściwie do każdego zawodu, czy... Mm -hmm jakiejś czynności, którą wykonuje się zawodowo czy profesjonalnie, no to każdemu zawodowcowi nawet zdarza się robić błędy. I ta analogia, którą właśnie powiedziałem na początku, że nawet jak się zdarzy jakiś błąd w języku angielskim i poprawiamy się na polski, czy na odwrót, no to wtedy nie budujemy takiego napięcia właśnie emocjonalnego, jak w przypadku wtedy, kiedy leczymy się, czy wydaje nam się, że się wyleczyliśmy z jakiegoś tak. problemu. Dlatego najlepsze podejście do tego problemu to nie choroba, nie leczenie, nie żadne szpitale czy ośrodki, tylko właśnie trening, czego się uczymy nowego, jakieś nowe umiejętności, spokojnej, płynnej mowy.
0: No i że w każdym wieku ludzie się uczą, zobaczcie, języków obcych. W każdym wieku, wyjeżdżają mhm. za granicę, tak. zmieniają swoje miejsca zamieszkania, idą do pracy, wyjeżdżają do pracy i uczą się tego języka. Mm -hmm. Mimo, że wcześniej go nie umieli albo umieli szczątkowo. Kurde. Nie ma znaczenia. Przebywają w otoczeniu tego języka, uczą się podobnie jak przebywa się i kontaktuje się często z osobami, które mówią nową mową, spokojnie, na mm -hmm. różnych poziomach. Tak. Szybciej się uczysz, szybciej przyswajasz. Działa to dokładnie tak samo. Więc osoby, które nas słuchają i gdzieś myślą o kursach nowej mowy, Mhm. No to już wam powiemy, w każdym wieku, słuchajcie, to jest szansa się nauczyć, mówić spokojnie i na nowo. I na tej ścieżce oczywiście będą błędy, no i będą, będą korekty. Tak, nawet no, ostatnio fajny filmik,
1: Sylwia, nasza kursantka, która ma kanał Time to Speech, właśnie dała taki fajny filmik, gdzie przedstawia, że właściwie w dowolnym wieku, on też już ma sporo doświadczeń, Sylwia, tak. więc zna i starszych kursantów, i młodszych, więc ona już sama widzi, że w każdym wieku można uczyć się nowej mowy i osiągać dużo sukcesów.
0: Dziękujemy za dzisiaj i do zobaczenia i usłyszenia jutro. Dzięki, cześć. Cześć.